0: Halo, salam Leadership Wisdom bersama Daniel Ronda Dalam seri Khotbah Yang Berkuasa Saya melanjutkan uh, topik yang juga masih dalam uh, pendahuluan Atau masih menjadi dasar-dasar kita uh, Membuat atau memiliki suatu khotbah yang berkuasa Saya belum sampai kepada teknisnya Tunggu saja podcast selanjutnya bagaimana teknis menyusun khotbah yang berkuasa Namun sebelum bicara soal teknis, teknik, dan upaya menyusun khotbah dan menyampaikannya Maka kita perlu memiliki fondasi Maka topik kali ini saya membahas tentang falsafah berkhotbah Apa yang menjadi filosofi bagi seorang pengkhotbah Kristen di dalam menyampaikan firman Tuhan karena khotbah yang berhasil dan efektif sangat bergantung atas keyakinan dia akan berkhotbah jadi dia harus punya filosofi tentang khotbah sehingga eh, dia akan menjadi pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara luar biasa dia tidak sama dengan motivator tidak sama dengan pembicara-pembicara ke kekinian yang eh, tidak memiliki fondasi yang kokoh eh, tentang filosofi daripada khotbahnya. jadi jika kita tidak punya fondasi atau filosofi yang kuat maka itu sama dengan perumpamaan Tuhan Yesus sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir yang begitu datang masalah akan hancur. Jadi pengkhotbah harus memiliki filosofi pelayanan dan filosofi tentang terutama bagaimana dia berkhotbah. Nah, saya ambil uh, hal ini untuk bagaimana memiliki pondasi berkhotbah saya ambil dari J Adams uh, di dalam sebuah uh, buku yang ditulis bersama-sama dan sudah diterjemahkan oleh saat malang yaitu The Art and Krabs ya tentang Biblical Preaching nah ada uh, sembilan keyakinan tentang khotbah yang harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah yang pertama Tujuan dia berkhotbah adalah untuk menyenangkan hati Allah. Jadi ketika dia berkhotbah dia harus membuktikan kesetiaannya di dalam berbicara firman Allah sebagai pokoknya. Dia harus setia kepada firman dan bukan kepada ide-ide, teori-teori manusia tentang suatu hal. Jadi dia menyenangkan hati Tuhan dengan komitmen Kepada Alkitab Yang dipelajari Dan itu yang disajikan yang dimimbar Itu filosofi yang pertama Yang kedua Khotbah yang benar dan menyenangkan Tuhan Adalah yang sesuai dengan firman Tuhan Jadi ketika kita memulai khotbah Haruslah dimulai dari pembacaan Alkitab Pembacaan firman Tuhan Karena firman inilah yang menjadi sentral Semua percakapan di dalam khotbah harus berasal dari firman. Pemilihan judul, pendahuluan, cerita, garis besar, argumen-argumen yang dibangun, ilustrasi, statistik-statistik yang ditampilkan, berita-berita yang dikutip, humor yang dipakai, atau retorika yang digunakan, semuanya merupakan refleksi yang muncul Dari pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan Itu filosofi yang kedua Filosofi yang ketiga pengkhotbah yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah Dan tanpa kesalahan di dalamnya 2 Timotius 3 ayat 16 Jadi dia harus memiliki keyakinan Alkitab itu firman Allah Yang tertulis Jadi Alkitab adalah sumber pengajaran untuk diproklamasikan kepada pendengarnya jadi tidak boleh dia tidak percaya Alkitab bukan firman Tuhan dia harus mempercayai dengan sepenuh hati Alkitab adalah firman Allah filosofi yang keempat adalah khutbah adalah tugas yang suci jadi kita sebagai pengkhutbah harus berkeyakinan bahwa menyampaikan firman Tuhan adalah mandat suci yaitu meminta pendengar untuk berubah. Jadi inilah tugas mulia dari uh, khotbah itu. Jadi itu sebabnya ketika kita membaca teks, kita harus menghormati teks bukan hanya untuk dibaca, tetapi teks itu dijadikan sesuatu yang betul-betul digumuli Betul-betul disiapkan Karena Tujuan semuanya itu Disiapkan dengan baik Supaya Orang yang mendengar Mengalami perubahan Jadi dia harus Mempersiapkan sebaik-baiknya Tidak boleh menjiplak Tidak boleh hanya sekedar ambil Sekedar persiapan Tidak ada persiapan Atau hanya asal-asalan Dan seterusnya Dia menjadikan bagian firman Tuhan itu sentral Itu bagian yang sangat sakral dalam persiapan dia sebagai hamba Tuhan Yang kelima Firman Tuhan bukan hanya ditujukan kepada pembaca mula-mula Tetapi orang percaya juga Saat ini di abad ke-21 ini Jadi banyak pengkhotbah dalam penyajiannya Asik menceritakan kadang-kadang cerita Alkitab tempo dulu. E, menggali bahasanya sum apa e, bahasa aslinya dan semuanya. Tetapi dia tidak menemukan makna amanat teks itu untuk masa kini. Jadi kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk masa lalu tapi juga untuk jemaat masa kini. Jadi dia harus juga mencari amanat teks itu lalu menjadi amanat khotbah. Apa yang relevan dalam berita saat ini? Yang keenam, maksud teks asli, jemaah kepada jemaat mula-mula haruslah menjadi pengontrol berita khotbah kita. Jadi jangan kita memasukkan nilai atau memasukkan makna di dalam teks itu. Jadi semua khotbah harus tunduk kepada apa maksud firman Tuhan. Jadi bukan agendanya sendiri. Jadi dia, dia apalagi di mimbar dia hanya menceritakan pergumulannya, masalah pribadinya. Teks itu hanya sekedar dibaca, tidak digali. Jadi Alkitab, teks yang dibaca dia menjadi penjaga bagi khotbah agar jangan kita menggunakan teks itu hanya memperalatnya. Yang ketujuh adalah subjek dari setiap khotbah adalah Allah dan manusia. Jadi pengkhotbah tidak sedang mengkhotbahkan tentang Alkitab tetapi relasi Allah dan manusia. Jadi khotbah tidak dalam bentuk format kuliah. Tidak me mendiskusikan semua seluk beluk yang ada di Alkitab tetapi bagaimana relasi Tuhan dengan manusia. Kemudian yang kedelapan adalah kejelasan menjadi hal yang sangat utama penting di dalam berkhotbah. Khotbah yang efektif harus men mengambil bentuk yang simpel dan jelas. Masalah pengkhotbah hari ini adalah Dia berhutang komunikasi Dia berhutang kejelasan Seringkali ketika dia menyampaikan firman Jemaat tidak memahami Apa yang dikatakan dimaksudkan Kita harus punya prinsip khotbah itu harus jelas Oleh sebab itu nanti kita akan membahas Panjang lebar lagi tentang bagaimana menyusun kejelasan. Ingat kesederhanaan, simpel dalam khotbah tidak berarti kehilangan isi. Tetapi kejelasan merupakan keharusan karena jemaat perlu memahami. Jangan sampai dia tidak memahami apa yang Anda katakan, apalagi dia tidak memahami apa. Apa maksud teks kata-kata Anda sendiri saja dia tidak paham, apalagi menguraikan teks. Jadi, kata-kata yang kita susun pun harus jelas, teks yang kita urai pun uraikan pun harus juga jelas. Dan yang kesembilan, fondasi dari berkhotbah adalah berpengkhotbah, berkhotbah harus dengan berani Itu sebanyak pengkhotbah dalam mempersiapkan khotbah bukan sekedar mempersiapkan teknis penguraian, mencari makna teks, mencari aplikasinya sebagai amanat khotbah, tetapi dia ber, perlu berdoa sehingga waktu dia menyampaikan firman Tuhan, ia menyampaikannya dengan penuh keberanian. Pengkhotbah harus berani berkhotbah tanpa rasa takut. Mungkin dia dia tidak akan takut akan akibatnya, karena yang terpenting. adalah Tuhan yang dimuliakan dan dia sudah mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupannya dia memang tidak sedang menyakiti jemaatnya tidak sedang menyinggung jemaatnya dia tidak sedang sakit hati kepada orang lain ketika dia menyampaikan atas nama keberanian tetapi ketika dia mengatakan saya berani saya sudah berdoa bergumul maka saya harus menyampaikan apa yang Tuhan sendiri pesankan Itulah sembilan fondasi khotbah yang saya harap semua pengkhotbah harus miliki sebelum dia melakukan hal-hal berikutnya berupa teknik-teknik dalam menyusun khotbah dan menyampaikan khotbah. Kiranya bagian dari fondasi ini akan menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Selamat mempersiapkan khotbah khotbah saudara. Tuhan memberkati salam.